0: 有书相伴，终身成长。各位书友，早安，欢迎来到有书，我是伊米。今天和你分享：顶嘴与不顶嘴的孩子，二十年后差距明显，父母别不在意。前几天闺蜜跟我抱怨说：“我真不知道我最近怎么得罪我家那小子了，处处跟我作对。我喊他吃饭，他说我现在只想吃冰淇淋。”我催他收拾自己的房间，他不仅坐着看电视一动不动，还不耐烦地顶我：“我自己的房间，我想什么时候收拾就什么时候收拾。”我让他关掉电视，赶紧去刷牙睡觉。他反问：“我凭什么要听你的？”最后，闺蜜愤愤不平地说：“这熊孩子，我说一句他顶一句，每天气得我血压飙升。”我真想拿块抹布把他的嘴给堵上，真不知道别人家的孩子是不是也这样。我安慰了闺蜜几句，深表感同身受。记得曾经有项调查，孩子慢慢长大后，你最讨厌孩子的什么行为？超过百分之七十五的父母都选择了顶嘴，顶嘴似乎成了绝大多数父母都难以忍受的行为。顶嘴其实是孩子自我意识的觉醒，很多时候父母都会把孩子顶嘴当做是一种不听话的表现，然后想尽办法的想要帮孩子改掉这个坏毛病，轻则口头镇压，重则武力解决，却从来没有认真想过孩子到底为什么会顶嘴。纪录片《零零后》里，萌萌的父母觉得萌萌随着年龄的增长越来越叛逆。越来越喜欢跟父母顶嘴，萌萌想要跟好朋友出去玩，爸爸因为萌萌忘记了带书包而威胁萌萌，书包没有拿回来就不要出去玩了。萌萌哭着反驳爸爸：“为什么？为什么什么都要听爸爸的？我不同意。”爸爸带萌萌一起去挑选眼镜，结果萌萌喜欢的款式爸爸不喜欢，爸爸喜欢的萌萌也不喜欢，爸爸不耐烦地说。你到底喜欢哪个呀？萌萌无奈的回顶：“你不懂我。”父女俩之间的气氛瞬间降到冰点。爸爸不能理解萌萌为什么叛逆，萌萌也不明白爸爸为什么对自己有这么多的不满。一位教育专家曾讲过，孩子的成长有三个叛逆期，第一个叛逆期是二到四岁，他们会通过“不”“才不是”等语言来表达自己。初期形成的主观意识，第二个叛逆期是七到九岁，他们开始有较强的独立意识，经常对外界的各种规则不满，有时啊甚至有点不讲道理。第三个叛逆期是十二到十七岁，他们正值青春期，对个体的独立、自由的追求更深，讨厌一切束缚。只有经历过叛逆期，孩子才能成长为一个独立而自主的个体。而顶嘴则是每个孩子叛逆期都会出现的行为。顶嘴说明孩子的自我意识和尊严开始觉醒，他开始自我思考，开始强烈的想要表达自己，想要捍卫自己说话的权利，想让父母看到自己的内心诉求。孩子顶嘴并不是不听话、没教养、故意作对，而是他们采用语言的形式与父母对抗，寻找自我。建立自我个性的必经过程。允许孩子顶嘴是一种智慧。看过一道真人秀节目，里面的小宝就是一个爱顶嘴的孩子。他的爸爸监督他拉小提琴，总是喜欢拿着毛笔指着他挑毛病，这让他很反感，忍不住生气的对爸爸说：“别用这个指着我。”爸爸批评他拉琴的位置不对。他顶嘴道：“那你给我贴上标签呀、啊！”一次家庭会议，爸爸妈妈一起指出了很多他的缺点，希望他改正。他毫不示弱地反将爸爸妈妈：“爸爸总是找别人毛病，却从不找自己的问题。比如说小提琴，老师都不会，是教不好孩子的。妈妈有时候情绪控制的不太好。在跟父母的几次争辩中，他都是沉着冷静，思维敏捷，直中要害。”既表达出了自己的不满，又有理有据，戳痛了爸爸妈妈的痛点，让爸爸妈妈无言以对，不得不让人佩服。就连场外的教育专家海蓝都忍不住夸赞道：“顶嘴的孩子有优势，一是家庭氛围开明，二是孩子有着非常强烈的独立思考能力，才能顶到父母的痛处。”其实，父母与孩子之间的相处，少不了会有分歧。孩子敢于遵循自己的内心，捍卫自己的立场，表达自己的意见，今后遇到事情才不会胆怯，才有独立解决问题的能力。而孩子也会在一次次顶嘴中锻炼了逻辑思维能力、语言表达能力，更有利于将来与人交往。允许孩子跟父母顶嘴，也是父母的一种智慧。敢于顶嘴的孩子往往更独立、有主见。美国普林斯顿大学曾做过一项研 究， 将二到五岁的孩子分成两 组， 一组孩子喜欢顶 嘴， 反抗性比较 强； 另一组孩子懂事乖 顺， 反抗性比较弱。结果发现 啊， 反抗性较强的孩 子， 百分之八十都有独立分析、判断事物和做出决定的能力。而反抗性较弱的孩子，只有百分之二十四的人长大以后能够独立行事，判断能力也较弱，经常需要依赖别人。由此可见，会顶嘴的孩子不仅能够清晰地知道自己想要什么，更敢于独立去实现自己的目标。著名教育家刘墉对儿子刘轩的教育非常严厉，他常常在节假日要求刘轩学习中文。在刘轩要出去玩时，要求他捡松果、扫树叶、清理屋檐下的排水沟。刘轩觉得父亲是没事找事，于是经常跟父亲顶嘴、对着干。父亲也经常骂他是个叛逆的混账小子。有一次，父亲责问刘轩：“你为什么总是那么叛逆？”刘轩理直气壮地顶嘴道：“因为我觉得我长大了，不该什么都听你们的，所以你叫我往左，我就偏往右。”我有自己的想法，我该找到自己在哪里。就是这样，拥有着强烈自我意识的刘轩，长大后惊艳了所有人。他不顾父亲的反对，学习自己喜欢的心理学，并成为了著名的心理学专家。他利用自己跟父亲多年斗嘴训练出来的敏捷思维、迅速反应，进入了媒体，一跃成为台湾文化媒体人的代表。他利用自己不服输、喜欢尝试、喜欢挑战的性格，勇敢地去探索自己的各种可能性，并都取得了不俗的成绩。他去策划广告，成为台湾知名的创意达人和品牌顾问；他去参加演讲比赛，成为《我是演说家》全国总冠军。他的独立、自信、勇敢、坚毅、不服输，让他的人生充满了惊喜，也实现了各种可能性。正如德国儿童心理学家安格丽卡·法斯博士所言，能够跟父母进行争辩的儿童，长大后会比较自信、有主见、拥有,有创造力、敢于挑战自己，所以会顶嘴的孩子，往往未来可期。允许孩子顶嘴，但是要选择性妥协。孩子顶嘴的过程，是孩子为自己争辩的过程。其实也是父母引导他们什么是对，什么是错的过程。我们允许孩子顶嘴，但并不是让孩子任意妄为。当孩子顶嘴时，我们需要有选择性的妥协。第一，非原则性问题，态度要温和。曾看过一篇关于父母批评孩子的帖子，里面有两条评论引起了很多网友的共鸣。小时候挨训，你只要说一句话，他就说你顶嘴；你要是一声不吭，他就说你是哑巴。父母永远分不清解释和顶嘴的区别，很多父母都把孩子顶嘴当成是和自己作对，但事实上，孩子顶嘴隐藏着很多原因，也许是想表达自己内心的想法，也许是想要引起父母的关注，也许是讨厌被父母控制、命令的感觉。如果父母粗暴地把孩子顶嘴定义为不好的行为，既封闭了跟孩子好好沟通的通道。也伤害了亲子关系，所以面对那些不会破坏规则、不会影响别人、不会有危险的事儿，我们可以适当妥协，听一听孩子的声音。以前我和儿子就经常因为写作业发生冲突，我想让儿子放学回家第一时间写作业，可儿子总是喜欢先玩一回再写作业。记得有一次，我用命令的语气警告儿子：“你现在必须回屋写作业。”不然我就把你的玩具全部扔掉。儿子气冲冲地顶撞我。我自己知道要写作业，但我为什么不能先玩会儿再写作业？凭什么什么都要听你的？儿子的话让我一时语塞，也点醒了我。是啊，凭什么什么都要听我的？我为什么就不能听听孩子怎么说呢？于是我开始认真诚恳地询问儿子的感受和想法。你想先玩一会儿，还是先写作业？然后向儿子表达我的想法。如果先玩会儿，你做作业可能要到很晚；如果先写作业，你可以痛快的玩，不用担心一会儿还要写作业。儿子认真思考了一下，痛快的接受了我的建议。这让我明白了一件事儿：当父母和孩子发生冲突时，不要把孩子当成麻烦的制造者，而是要把孩子当成解决问题的积极参与者。只有温和的引导，让孩子感受到爱和尊重，孩子才愿意跟父母好好沟通。第二，原则性问题态度要坚定。曾看过这么一段视频：一位爸爸带着两个女儿逛超市，小女儿故意打掉姐姐手里的东西，爸爸很生气，要求小女儿给姐姐道歉。小女儿气汹汹的拒绝，并躺在地上大声尖叫，狡辩说：“不，我不道歉，我不是故意的。”小女孩的姐姐向爸爸求情：“算了吧，她不必非要道歉。”小女孩听见后，有些得意地继续顶撞爸爸。他说了：“我不用道歉。”然而，爸爸努力地控制自己的情绪，认真地看着他，用坚定的语气一次又一次要求他必须道歉。最终，小女孩在爸爸强硬的态度下，跟姐姐道了歉。你看，允许孩子顶嘴，并不是允许孩子放肆无礼，孩子的思维并不成熟，那些无礼的事儿、危险的事儿、容易造成破坏的事儿，必须坚定的跟孩子说不。只有这样，孩子才会心有戒尺，行有所止。记得有人说过这么一句话：“中国父母最难能可贵的一句话就是。”孩子，你自己怎么想？事实上，孩子不是永远都错，父母也不是全都正确。一味的命令或者强迫孩子听话，必然会导致孩子的反抗。只有父母先学会改变自己的态度，才能让孩子改变态度。父母对待孩子顶嘴的方式，藏着孩子与未来交手的样子。允许孩子顶嘴，坚定的与孩子站在一起。才能帮助孩子在成长的路上走得更稳、更远。